0: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, se hacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, «Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que los prevenga, o sea, que ellos también caigan en este lugar de tormento». Abraham respondió, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos como eje de esta reflexión la primera lectura del libro de Jeremías. Ayer hablaba un poco la historia y el contexto de este, este profeta, que le tocó un, el contexto más difícil del pueblo de Israel. Y, y bueno, toda la contra de, de su pueblo y sin embargo se mantuvo fiel a Dios. Aquí tenemos un texto... ...muy muy lindo, con una imagen, diría yo, muy... ...muy mendocina... Eh, ...que se repite luego en el Salmo... ...y es la de un árbol al borde de una sequía. Pero ...en el clima, en Tierra Santa, dice que es bastante parecido... ...al clima semi, semidesértico, semi, o árido, ¿no? Como es aquí... ...yo que soy entrerriano, allá en Entre Ríos... ...el agua cae de arriba... Lluvia, nada más, así se riegan las cosas. Pero aquí no, aquí el sistema es con acequias. Así dice el texto, ¿no? Que el que confía en Dios es como un árbol que está plantado al borde de la acequia, que va llena de agua. La acequia, el agua, simboliza la gracia de Dios, la fe, los sacramentos, bueno, Dios, en definitiva. Y el árbol, nosotros. Pero el texto dice una cosa muy linda, dice... Bendito el que confía en el Señor, es como un árbol, dice, plantado al borde de las aguas y que extiende sus raíces hacia la corriente. O sea, como diciendo, no alcanza que el árbol esté plantado al borde de la acequia, sino que tiene que extender sus raíces. Las raíces simbolizan lo culto, lo espiritual. Yo siempre pienso en eso, nosotros los sacerdotes vivimos acá en un ámbito, esta es nuestra casa, religioso. Uno tiene el sagrario a dos pasos, y sin embargo, siempre requiere que uno, eh, la, la cercanía material, a uno no lo santifica. Es como yo me acuesto con una banana bajo la almohada, digamos. No, no, el potasio no, no lo absorbe mi cuerpo, tengo que comerla. Y no solo tengo que comerla, tengo que digerirla y absorberle el potasio, si no, no pasa nada. Así también, ¿no? Las cosas, uno puede materialmente estar cerca de Dios, ¿no? O a veces hasta rezar vocalmente, pero lo importante es que el corazón sea el que rece, no solo los labios, ¿no? Sino como externamente estar. Entonces, me pareció muy linda la imagen. Estar plantado al borde del agua, pero extender, ¿no es cierto?, las raíces, ¿eh? eh. A veces en estos días que estamos comenzando la actividad en los colegios, católicos y demás, uno dice, bueno, a veces los chicos tienen que ir a misa y están plantados al borde de la sequía, que es la misa, pero después si cada uno de esos chicos tiene que extender libremente sus, eh, su corazón hacia esa corriente del agua, sino es como una piedra, ¿vieron? Una piedra en una sequía. No se no se moja usted la parte y sigue tan seca como si estuviera en el medio del desierto. Entonces, no solo la cercanía física, no solo el hacer cosas externas, sino extender el corazón, el alma, eh, la intención, el deseo a esa agua. Ahí es cuando el árbol absorbe esa agua y esa agua lo mantiene vivo. Otra cosa muy linda de esta imagen es que, fíjense que entre el que tiene fe y el que no tiene fe, entre el que toma el agua la sequía y el que no la toma, no es que el que tiene fe el clima es ideal, no, hay sequía para todos, sequía para todos, me salió una frase en media. Bueno, eh, hay pandemia para todos, no es que el que tiene fe no se agarra, no, no uno ya por tener fe está inmunizado contra el virus, no, te lo va a agarrar igual que dicen aquí así que vacúnense si hace falta porque con la fe no alcanza. ¿no? este Y la diferencia no está ahí. La diferencia entre un árbol y otro es que el que no está cerca de la sequía, cuando viene la sequía, mientras está todo bien estamos todos vivitos y coleando, pero cuando viene la prueba, la dificultad, se seca. ¿No es cierto? Como vieron pasa en, el orden, en todos los órdenes de la vida, pero en el matrimonio. El, el matrimonio que está fundado en el amor y el que no está fundado en el amor por distintas circunstancias o ha dejado secar el amor, mientras está todo bien no se nota, pero cuando viene la dificultad, los problemas, ahí el que no tiene raíz se cae y el que tiene raíz sobrevive a la prueba porque tiene raíz. Entonces, no está en el padecer o no padecer la diferencia entre creer y no creer, sino que el que, padece, el que cree, cuando padece, se mantiene vivo y ese padecimiento, esa prueba, esa dificultad externa, física, psíquica, moral, del orden que sea, no lo seca. Dice el texto que cuando llega el calor... Cuando llega la sequía, en a, no se inquieta en año de sequía y nunca deja de dar fruto. Esta imagen muy linda, ¿no es cierto? Nunca deja de dar fruto. Y uno se pregunta, siendo, siguiendo la analogía esta con el orden, con el árbol, supongamos que es un frutal que está a orillas de, de la sequía o regado por el agua de la sequía, por la gracia de Dios. ¿Qué significa nunca dejar de dar fruto? Y como sabemos hay estaciones y los árboles no dan el mismo fruto en todas las estaciones. ¿No es cierto? En las estaciones de verano o primavera dan un tipo de fruto. Y en el invierno ¿qué fruto da el árbol? No podemos pretender que en el invierno el durazno el duraznero de durazno o el manzano no no podemos pretender eso o la viña de la uva. Pierde las hojas. ¿Y cuál es el fruto del árbol en el invierno? mantenerse vivo, no secarse. A mí me ayuda mucho esto, porque nosotros como cristianos siempre tenemos que dar fruto, pero no siempre damos el mismo fruto. Cuando uno está, por ejemplo, y, y viene a la iglesia y reza y está con consuelo, como decimos, o con esa con esa devoción sentida, y bueno, ahí uno es movido de un modo a rezar y a hacer obras y demás. Cuando uno está en la prueba, en la aridez, en una dificultad, en una prueba de fe, ahí no puede pretender sentirse igual que cuando está en primavera. ¿Y ahí qué tiene que hacer? Y ahí tiene que mantenerse vivo, no perder la fe. Pero es distinto a la forma de rezar. Es distinto el fruto que tiene que dar. Por eso es una buena, muy buena reflexión esta, si la sabemos tomar... Para los distintos climas espirituales, como para las distintas edades de la vida. Siempre hay que dar fruto, pero una cosa, un fruto da un, un niño, otro fruto da un joven, otro fruto, fruto da un adulto, en el orden de la fe, es más, en el orden humano también. Otro fruto da la persona ya madura y otro fruto da la persona anciana, porque gente que nos puede estar escuchando por televisión o viendo a través de internet, que, que está postrado, que no puede y dice, ¿y yo para qué sirve? Tiene que dar fruto, a veces será el fruto de la paciencia, el ofrecimiento de los achaques, de esos que vienen para quedarse, ¿vieron? Porque a cierta edad ya uno empieza a tomar esa pastillita, cuando uno es joven uno toma una pastillita y le dice, bueno, ¿cuánto la tengo que tomar, doctor? Y tómela un mes y listo, haga este tratamiento, y ya cuando ya a cierta edad, ya vienen y el médico le dice no, esta patichita, esta patillita tiene que tomar toda la vida y ahí ya uno le empieza ya es otra cosa ¿no? y este dolor doctor no, este no se le va a ir más haga el tratamiento pero bueno, cada cuando hay humedad le va a aparecer la artrosis ¿entiendes? y que ahí nuestra vida es en vano no tiene sentido ese árbol está ahí, se secó como los árboles acá tenemos algún árbol en el patio un pino que se ha secado que sirve nada más para que se apoyen los pájaros. No, no es así. ¿Eh? Un árbol añoso da sombra. Eso es un fruto. Así que es una muy buena pregunta para hacerse. Cuando, sobre todo, cuando viene la dificultad o cuando los años nos quitan ciertos frutos, viene el otoño de la vida o el invierno de la vida, es bueno preguntarse para qué. ¿Qué sentido tiene mi vida? Pero no tenemos que buscar y copiar para atrás, porque yo antes, no, mire, ya pasó, ya pa pasó la primavera. Hay que dar fruto según la edad y según la complexión espiritual que uno tenga. Pero fruto hay que dar. La sabiduría de cada uno está en descubrir qué fruto tiene que dar, que varía según la edad. ¿No? y no hay que menospreciar los frutos de la edad, de la vejez a veces son los mejores frutos de la vida porque son los más permanentes, los más sabios ¿no? porque cuando una, cuando el árbol encuentra el fruto que tiene que dar es lo mismo que decir que encontró sentido de su vida bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de confiar en esta acequia de Dios que viene llena de agua es verdad que hay mucha sequía en el ambiente, es verdad que hay tormentas, es verdad que hace mucho calor, que se han juntado muchas cosas entre la pandemia y, y muchas cosas que nos han tocado vivir, pero también es verdad que nada de eso nos puede hacer perder la fe, ni la confianza, ni la vida cristiana, este, porque la sequía de Dios va llena de agua, esa no se seca nunca, ¿no? esa no se seca nunca. Pidámosle a la Virgen la gracia entonces de saber estirar nuestras raíces hacia esa agua para siempre dar fruto.